0: Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel.
1: Le guide de l'auto 2024 arrive sur vos tablettes. On en parle avec Antoine Joubert qui a participé, qui était aujourd'hui, d'ailleurs je l'ai croisé ce matin dans les locaux de TVA en grande promotion pour ce guide de l'auto
0: 2024. Tout chaud, c'est
1: une belle fierté ça, Antoine.
0: Ben absolument, parce que, euh, honnêtement, je suis content de l'ouvrage, du résultat. C'est toujours, euh, on sait qu'on travaille fort pour euh, lancer ce livre-là, mais euh, tant qu'on n'a pas vu le résultat final, on demeure euh, des fois un peu perplexe, puis là, on est bien heureux de voir le résultat que ça a donné. Alors, euh, effectivement, grosse journée, et puis, euh, comme tu l'as dit, on s'est croisé ce matin, mais euh, depuis ce matin, 7 heures, ça n'arrête pas les... Euh, les entrevues, la promotion de ce livre-là qui fait énormément jaser, et puis euh, et puis qui sort évidemment à un moment très stratégique pour que euh, ça demeure un produit aussi populaire qu'il l'a pratiquement toujours été là.
1: Salutations à Gabriel gina et Marc La Chapelle qui font ce livre-là avec toi. Est-ce qu'il y a des, des nouveautés Est-ce qu'il y a une plus grande section pour les véhicules électriques entre autres qui ont euh, qui ont la cote euh, par les temps qui courent Qu'est-ce que vous avez essayé de différent dans cette édition-ci
0: ben, en fait, il y a plus de véhicules électriques. Donc, effectivement, il y a une plus grande section dédiée aux véhicules électriques qui se multiplient. Euh, les véhicules électriques se multiplient, mais se multiplient au, au même titre que les prix à la hausse parce que, euh, malheureusement, tout ce qui a été lancé cette année, ce sont majoritairement des véhicules qui sont inabordables pour une majorité d'acheteurs, et ça, c'est peut-être un peu ce qu'on déplore. En même temps, elle s'en va là, l'industrie automobile, euh, les gens qui, dans le passé, avaient les moyens de se procurer une voiture compacte, vont de plus en plus se tourner, peut-être, vers des véhicules d'occasion, parce que euh, je l'ai mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, mais le prix moyen d'un véhicule vendu au Canada, euh, ça c'est une statistique qui date de juillet 2023, euh, c'est 64 215 Alors, euh, évidemment, que pas besoin de te dire que c'est pas tout le monde qui est capable de d'assumer de, 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 euh, une telle somme, ou qui veut assumer cette, cette somme-là, parce que il euh, y a des gens pour qui l'automobile n'est pas nécessairement un intérêt, et de dépenser une telle somme pour une voiture, c'est souvent euh, considéré comme comme euh, euh, secondaire. Donc, euh, donc euh, on essaie de se concentrer évidemment beaucoup sur le fait que l'automobile coûte cher et conséquemment de donner des conseils qui vont permettre à des gens le plus pragmatiques de, de faire les bons choix.
1: Est-ce qu'il y a toujours vos espèces de classements? Parce que ça, c'est toujours bien populaire, puis on est les premiers lorsqu'on, lorsque c'est le temps d'aller s'acheter une voiture. On fait, oh, je me demande où est-ce qu'ils l'ont classé dans les dans les sous-compacts ou dans, dans les pick-up, où on veut aller voir là, les plus et ben, les moins versus les compétiteurs directs.
0: Je suis content que tu poses cette question-là parce que moi, j'amène toujours un bémol avec ces choix-là. Oui, par exemple, cette année, c'est la Toyota Corolla qui remporte euh, le choix numéro un chez les compacts. Est-ce que, toutefois, la Toyota Corolla est la meilleure voiture pour tout le monde? Non. Il y en a qui vont favoriser la dynamique de conduite. Et en ce sens-là, on va les diriger vers une Mazda 3, par exemple. Mais pour l'ensemble de l'œuvre, quand on regarde ce que Toyota propose dans un segment où, évidemment, le prix a une importance euh, capitale, ben euh, la Corolla, c'est la voiture dont le coût de revient à long terme est le plus faible, dont la fiabilité est la meilleure, dont la consommation d'essence est la plus impressionnante et qui propose la gamme la plus large dans le segment, c'est-à-dire qu'une euh, Corolla, tu peux l'avoir en version ultra-sportive à plus de 300 chevaux avec boîte manuelle et quatre roues motrices, mais tu peux aussi l'avoir en version euh, classique de base avec un petit moteur à essence, tu peux aussi l'avoir en hybride, tu peux aussi l'avoir en hatchback ou en berline. Alors, il y a vraiment euh, un grand choix de modèles, donc ça s'adresse à une grande clientèle. Euh, alors que la Civique, ben les prix ont monté, euh, on a réduit les gammes un petit peu, même chose du côté de la Mazda 3, de la Subaru Preza. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé de nommer la Corolla meilleur choix de sa catégorie, mais encore une fois, je reviens sur le fait que euh, ça demeure, oui, une référence, une idée générale, mais que c'est peut-être pas le choix qui convient à la personne, à tout le monde en particulier, là.
1: Mm -hmm. Là, je veux, je veux te poser une drôle de question, à euh, Tu sais, tu m'as déjà expliqué pourquoi la Dodge Charger euh, allait être sur la page couverture, parce que c'est ouais. une voiture qu'on qu passe, c'est la voiture de Duke of Azur, la voiture qui fait un peu badass, je vais le dire comme ça, qui va s'en ouais, venir ouais, ouais. en version maintenant électrique. Donc, ça représente bien le changement. Euh, et elle est rose, euh, fuchsia, il y a la, euh, le logo de la farine Five Rose derrière. Et lorsque je, je me ouais. promène dans le il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de mauve, C'est quand même des couleurs euh, qu'on n'a pas été habitué dans le monde de, de dans le monde de l'automobile. Je veux dire dans le monde un peu masculin. Ouais. On a une petite tendance d'habitude à, à, à se dire que les voitures c'est plus masculin. Fait que c'est quand même audacieux de votre part d'avoir été dans ces couleurs-là.
0: Absolument, c'est un fantasme graphique que notre équipe a voulu réaliser. Puis même moi, je vous avoue qu'au début, j'étais comme ah oh oui, on s'en va là. Et puis tu sais quoi, pourquoi pas? Ça fait changement, c'est effectivement différent. Ça risque aussi d'attirer l'œil de gens qui, d'ordinaire, ne sont peut-être pas attirés par un produit comme le guide de l'auto. Alors, euh, si on peut aller chercher une nouvelle clientèle, ben parfait, tant mieux. Euh, mais moi, je vous avoue que j'aime bien le résultat. Euh, c'est très beau. C'était
1: pas un jugement de style. C'était plus, moi, je me suis dit, ils y ont pensé, là.
0: Oh oui, il y a des gens qui n'aimeront pas, puis il y a des gens, évidemment, tu sais, euh, le fait qu'on retrouve euh, l'emblème de la Farine Five Rose sur la couverture du guide de l'auto, euh, ça peut sembler simple comme ça, mais il a fallu demander des autorisations. Bon, évidemment, et, et tout ça. Puis la voiture n'a pas été fabri euh, photographiée en plein Montréal. Évidemment que c'est un montage. On s'est d'ailleurs mmh. déplacé euh, mmh. du côté de Ann Arbor au Michigan pour aller photographier cette voiture-là en studio fermé. Euh, parce que c'est parce que tout ce qu'il y avait de disponible comme image, cest des quelques photos de presse qui ne convenaient pas et, qui, et avec une voiture qui était noire, alors que nous autres, on voulait avoir du rouge en couverture. Euh, alors bref, ça a été, ça a été un, un drôle d'exercice, mais oui, outre évidemment l'exercice graphique et les couleurs qu'on qu va retrouver un peu partout dans le livre... Bien, il y a cette Dodge Charger qui est en couverture euh, et, et elle représente beaucoup plus que ce que les gens pourraient penser cette voiture-là. D'abord, elle trace un trait sur le fait que cette année, c'est la dernière année de commercialisation des Charger Challenger 300 qui sont des voitures mythiques depuis près d'une vingtaine d'années chez Chrysler. Alors, ça trace un trait. Évidemment, c'est un véhicule concept, mais ça donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de la Charger qui est confirmée et qui sera 100% électrique. Euh, mais il faut aussi souligner que euh, la Charger a une signification particulière en ce sens que euh, c'est une des premières voitures que Jacques Duval, à l'époque, avait mis à l'essai sur le circuit mmh. du Mont-Tremblant lors de son émission « Prenez le volant » en 1969. Et c'était une Charger Daytona. Euh, si vous allez sur ma page YouTube, vous allez d'ailleurs retrouver euh, un extrait de cette émission euh, avec une qualité très médiocre au niveau visuel parce qu'évidemment, ça date de 55 ans. Mais euh, vous allez retrouver un extrait de cette émission-là que j'ai décidé de mettre sur ma page YouTube pour, euh, pour le, le faire connaître aux gens parce que euh, c'est vraiment une pièce d'anthologie. Alors, ça, ça vient tracer, euh, ça, vient, ça, ça, ça vient faire un, un, un rappel au, au premier balbutiement du guide de l'auto que moi, je trouve très intéressant. Et J'ajouterais en plus de ça que, bon, comme je le disais un peu plus tôt, euh, ça faisait quatre ans qu'on avait des camions en couverture, on voulait revenir avec une voiture. Euh, la Charger, c'est aussi la seule voiture de police encore restante sur le marché. Elle disparaît vers la fin de l'année. Alors, dès l'année prochaine, Dès l'année prochaine, pardon, euh, les corps de police qui voudront se procurer des véhicules, ça sera des camions. Il n'y aura hmm. plus de voitures. Alors, c'était peut-être une autre raison pour laquelle. Bref, il y avait beaucoup de raisons euh, pour justifier euh, cette présentation de la Charger en couverture. Et on voulait une voiture de performance en plus. Alors, je pense que ça c'est réussi.
1: Ouais, oh, ouais. Puis vous étiez dans l'effervescence du Finn Barbie là. On comprend très bien euh, les, les couleurs <rire> ça, du guide ça, de l'auto.
0: Certain, que ça avait. Ça il n'y euh, a pas eu de discussion autour de ça, mais. Peut-être que les graphistes
1: y ont pensé, C'est dans l'air du temps. Écoute, ouais. euh, il est très bien fait. Euh, ça, je vous le dis à la maison, vous laissez traîner ça sur la, la, la table, là, puis euh, c'est certain que vos invités vont le feuilleter. Ouais. Souvent, ils vont même vous dire « Je hey, peux-tu partir avec? Je suis en train de magasiner une voiture, j'aimerais ça le lire. » Et dans ce temps-là, on répond « Non ». On dit « Achète-les ouais. » parce qu'Antoine Joubert veut en vendre le plus possible, hein, c'est ça?
0: Ben, en fait… Où on répond oui, sachant que la personne ne rapportera pas pour s'en un, un deuxième. C'est souvent, souvent ça. Mais, euh, mais évidemment, ben, je rajouterais à tout ça qu'on a un dossier techno chapeauté par notre ami Mathieu Roy. On a un dossier sur les 60 ans de la Porsche 911 euh, qui est fait par notre collègue Julien Mado. Moi, j'ai signé un dossier sur le questionnement de l'achat d'une voiture électrique. Est-ce que la voiture électrique est vraiment faite pour nous Quels sont les points un peu plus critique d'une voiture électrique pour le commun des mortels, parce qu'aujourd'hui, une majorité de Québécois pensent à passer à la voiture électrique. Alors, il y a bien des questions qu'on se pose, il y a beaucoup de réponses là-dedans. Trois matchs comparatifs, voiture de performance, voiture électrique, voiture d'entrée de gamme. Bref, c'est assez complet. Je vous invite, bien sûr, à vous le procurer. Partout, c'est disponible dès maintenant.
1: Excellent. Merci, Antoine, et bravo pour le travail accompli pour cette grosse brique. Voilà. Salut.